0: 包公案第79回《鸡肘代入。这个小故事啊，讲的是兄弟二人家长里短，也就是萧墙之间的故事。因为一场误会啊，导致一个兄弟媳妇上吊自杀自杀了。所以说是劝人从善，劝人从良。哎，不要那个性度多疑。哎，具体是什么故事呢？这个故事发生在河南邓州府峡照县。哎，这里啊有一户居民叫做黄世良，娶的妻子啊是李秀姐。怎么嘞？性格多疑，而且善妒。这黄世良的弟弟啊叫做黄世美，娶的妻子呀、啊、是张月英，性格、啊、是贤淑，哎，知礼，知书达理。这兄弟两人啊是一起居住的妯娌啊。轮番啊，就是轮着啊，一人一天打扫这个起居卫生。那个鸡肘啊，就是簸箕和扫帚啊，就是打扫院子的工具，是每天呢、啊、都会交割一次。你打扫完了送给我，我打扫完了送给你。而问题啊就出在这方面。呃，那个黄世美啊，也就是弟弟，往庄上去取那个苗，就是到庄上去忙了。哎，一直到那个重阳日。哎，这哥哥的妻子就是李氏李秀姐嘛。哎，多疑的这个就在小姨家里啊饮酒。哎，只有这个黄世良啊是哥哥，还有兄弟媳妇张氏在家。这一天呢，正好该轮到张氏打扫这个院落了。张氏啊就把地扫完了，也把那个鸡肘啊，就是工具啊送到那个伯母房里去，哎，就是嫂嫂的房里去。意思呢，就是明天呢。呃，免得临时交割比较慌张、慌乱。但是这时候呢，这个黄世良啊已经外出了，也不晓得这个事儿，所以啊，他就自己给放过去了。到了晚上的时候啊，那个善度的那一个嫂嫂回来了，他李氏一看这个鸡肘啊已经在自己房间里了，心里就怎么想呢？今天应该是兄弟媳妇扫地啊。那个鸡肘应该在他的房间里才对呀，呃，怎么到我房里来了？难道是我家这男人扯着他来到屋里，把人家给强奸了，然后随手就把这些东西带进来的？事儿办完以后就把这个给忘了？不行不行，越想越心仪呀、啊，所以啊，晚上就要找自己的丈夫来问。你今日干什么事来？可对我说。丈夫张耳和尚摸不着头脑啊。我没干什么事啊！你今奸了弟弟媳妇儿，何故瞒着我呀？黄世良就大怒啊！胡说！我今你你你你今天喝醉酒了，撒酒疯呢么在！我没有喝醉酒，只怕你是风骚忒甚了吧？你改天呢断送了你这老头皮，须连累了我呀！这黄世良心里也没办这个事儿啊，心里就更通透嘛，就骂呀！你这泼贱人，说话忒没有寸多。哎，讨个见证来也就罢了。如果是哎，空口无凭，我就活活打死你这贱妇人！你干出个无耻的事，还要来打骂我嘿？我便讨个见证于你。今日沈娘她扫地了啊，鸡走怎么到她？怎么应该是在她房里，怎么到我们房里来了？岂不是你把她扯进来奸淫了？所以随手把她带进来的。嘿嘿。他送鸡肘到我房时，那时候我在外边，我不知道啊。哎，他不知道什么时候送来的，怎么能够此事得证呢？你不要说这无耻的话出来，让旁人听见了取笑啊！丈夫说这个呢，其实是要脸面。这个姓李的，这李氏这个娘们啊，见这个丈夫越说越软了，还以为自己猜猜猜猜,猜对了呢，所以呀、啊，那个气势更壮了，哎呀，大声喝骂。这个黄世良啊，就发起怒来，扯倒就乱打呀！哎呦喂，夫妻两个啊，又是打又是骂，那时候都急了。然后啊，这个李氏这娘们啊，又把自己的兄弟媳妇儿也扯进来了，也是叫着骂呀。这张氏本来是两家都是住住一个院里的呀，这张氏听着他们两个在那夜里吵闹啊，就赶快偷偷的起来呀，来听看到底是怎么回事听着听着，哎呦喂！发现嫂子呀在骂自己和大伯和和和老大，就是大哥这边通奸，想要过来争辩几句。但一想啊，他两个人现在正在怒气上呢，自己起来那不是给他火上浇油吗？所以啊，又敲巴劲儿退回房里去了。退回去以后一思量，啊，也不对。刚才开门啊，我开门嘛，那开门的声音啊，两个人应该都已经听到了。哎呦哎，自己开了门，那肯定是知道这个事儿了，然后一声不吭又回来了，这还是让人家起疑呀、啊！啊，以为我是真的有这个奸情呢，所以啊不敢到前到面前去面对面的去分辨。哎呀，但是这时候再去说个分明啊，那嫂嫂李氏又是个善妒又多疑的人，哎呀，越描越黑，那可怎么办呢？哎呀，千错万错都是我的错。我就不应该把那个扫帚啊、簸箕给他送到房里去。哎呀，现在这个疑己，现在这个疑心起了，这个污名也难以洗刷了。我呀，还不如以死明志。所以说呀，自己就敲吧唧的在屋里给上吊死了。第二天早饭做熟了，这个张氏已经吊死了嘛，也没起来。这哥哥嫂嫂肯定就推门来看呢。哎呀，一看悬在房梁上，已经死了。这黄世良无计，计无所措呀，就说呀：“哎呀呀，那个手足无措了。”这个李氏这个娘们就说呀：“你看他说啥？你说无奸何怕羞而死啊？是啊，你说没有奸情，他怎么就是修的已经上吊了呀？”这黄世良更是有口难言呐，只能跑到庄上去跟弟弟说：“哎呀，你兄弟媳妇死了，你快来过来看看吧。”这兄弟回来了，肯定又要问呐。我老婆到底怎么死的呀？那哥嫂能怎么答呢？就说夜中啊，呃，黑夜里他是无没无缘无故自己就吊死了。这兄弟肯定不信呢。世美啊，就到县里边去告了，就告的是什么呀？就是老婆生死不明。这个姓陈的知县呢，陈知县就把那个哥做哥哥的黄世良给拘过来了。张四因何而死啊？世良就说：“弟父偶偶然心疼之急。”不少痛苦，就就就自己死了，就说他心疼，疼的没法，所以说啊，干脆上上吊就死了。这个弟弟黄世美就说呀：“小的妻子素无此症，若有此病，怎不叫人医治？此不足信。”那嫂嫂赶快接过话来：“婶娘性急，夫不在家，又不肯叫人医治，只轻生自死。小人妻性不急，此亦不信。你说的我都不相信。”陈公啊，就这个知县一看，这不信那不信，行了，上刑吧，就把那黄世良啊，还有李氏都夹起来了。世良肯定不认呢，人家没那个事儿啊。这李氏啊，这娘们儿受刑不过，哎，就说呀，把这个扫地那个鸡肘怎么来的，怎么吵的架，都说出来了。哎，然后啊，两个人厮打起来了，哎，自己的就是这个弟媳妇怎么样一死的，也不知何故，说了一通。这黄世美弟弟做弟弟的一听啊，好嘛，原来如此。知县就喝问呢：“若无奸情，必不易死。妻奸地妇是良，你就该死了。”所以啊，逼着他承认。那是啊，你不修，你你你死死个什么劲呢？啊，世人都会这样想啊。但是啊，这是一般人，哎，不是一般的人。有能力的人是怎么说的呀？包公来了，包公啊，正好巡行到这里。哎呀，阅了这个案卷之后啊，黄世良就来上诉了。今年之死，该屈了我。人生世上，王侯将相都要死的呀，死不足惜呀。但是我受了恶名而死，虽死不甘呐。包公就说了：“你已经几番路了，今日更有何冤呢？你都已经招供画押了，还有什么冤屈啊？”小人本与地父无间，可剖心以示天日啊！今足现如此，使我受污名，地父有污节，我弟疑兄，疑妻之心不释，一遇三冤，何谓无冤呢？说的也有道理啊！我受了个污名死了，我兄弟媳妇那个名节啊，也也有污啊，也没有洗刷。哎，我弟弟还在疑心我，哎，还疑心那那那那那那,那妻子。哎，你说这是一下子有三个冤屈的事儿，这怎么能说不冤呢？包公啊就把那个文卷前前后后来来回回看了，然后啊问一个人，就是那个那个媳妇儿，那个李氏这个娘们儿，哎，就是多疑的那个。你以鸡肘正出福建，是你明白了？且问你当日扫地，其地都扫完否？要说你用这个清扫的工具啊，来出证说你夫跟你的丈夫啊，跟你兄弟媳妇儿通奸，啊，你证明白了，那我就问你啊，当天扫地的时候啊，地都扫完了吗？李氏就说前后都扫完了啊，那都扫完了。又问其粪鸡放在你房，亦有粪草否？是啊，已清干净，并无杂草。包公又说呀。地已扫完，杂草已清。此时张氏自己以其鸡走，送入伯母房内，以免来日临期交付非干世良扯他去奸也。若是世良扯奸，他未必扫完而后扯。粪鸡必有杂草，若已清杂草而扯，又不必带鸡走入房，此可明其绝无奸意。其后自缢者。以自己不该送鸡肘入伯母房内，取其一段，便不能明，污名难洗。此父必未世之耻的人，故自甘一死而明志，非以有奸而残，立誓献夫于不赦之罪。吾审以难明之辱，致书有不赦之疑，皆由泼妇无良，故逼无辜欲死，何以威逼你剿？世良该省发。说了这一通啊，什么意思？啊？就说地都扫完了，这个渣草啊也都已经到了，说明啊张氏啊是自己把这个鸡肘送到你们房里去的。哎，这是为了避免第二天呢交扯这东西啊比较急。哎，这是好心好意啊。假若是那个你做哥哥的黄世良扯着他去强奸，那也肯定不会等到扫完了以后再去扯呀。所以啊。这个粪箕里啊，必有渣草。若已经清倒完渣草，而又去扯的，那也必定不会带粪箕到房里去，因为这东西肯定都已经放一边了。扯的时候也不会带进去。所以啊，这肯定是没有奸情的。你这个老娘们儿，无事生非，哒哒哒哒哒哒哒啊，说了一大通。哎，陷你丈夫，哎，害死了你的媳、你的、你的兄弟媳妇儿，哎，让你的兄弟也有了一心。反正是都是你惹出来的祸，所以说你应该被搞死。哎，你丈夫应该放了。世美啊，就是做弟弟的，连忙磕头。吾雄平日朴实，扫视素性极度，亡妻生平之耻，小的昔日告状，只疑妻与扫视争分而死，即推入我胸肩上去，使我蓄疑不绝。今老爷此变吉明，真是生辰黄啊！一可解我之疑心，二可雪吾兄之冤，三可白亡妻之节，四可正杜父之罪。愿万代恭候。说得很明白。那个姓李的李氏那娘们啊，赶快也说了：当日丈夫不似老爷这样来争辩呢，所以啊，我疑他有奸。若早有此便明，我亦不与他打骂呀。老爷既赦我夫之罪，愿同赦妾之罪。哎呦喂！既然这样啊，你射了我老公了，把我也射了吧，别让我死啊！做弟弟的也出来替他说话。哎，死者不能复生，亡妻死的明白，我心意无恨，要他偿命何意呀、啊？也就是说，我老婆啊死的是明白了，哎呀，我心里也没有遗憾了，没必要让嫂嫂再来偿命了。包公说什么呀？论法应死，吾岂能生之？法令上他应该死，我可做不了主。说白了，还得让他死。此为杜父之警戒。嗯，哎呀，说白了，这个是什么？这个故事啊，没啥曲折的，而且也是小事。我们读下整篇读下来，就感觉，哎呀，这张氏一害羞就上吊，这也太小题大做了。就是家长里短的一些事儿嘛，何必呢？然后啊，又是告官，又是啥的，大家为这点事儿纠纠扯扯的，哎呀，有点好笑。用现在的那个价值观来看、啊，确实好笑。但是古时候这是很正常的。为什么？那时候啊，我们的国土面积很大，哎，人也很多，但是啊，管理的这个技术，管理的这个组织的这整套的程序啊，不是很成熟。说白了，你这么大的一个国家怎么来约束啊？那只能从心理上来约束自己的，啊、哎，国民怎么来约束？约束啊？就是礼法，礼法森严，这是约束众生的。说白了，你像好多案子你没法办呢，那时候没有监控啊，没有烂，那时候就是说人也没有现在的多，哎，扎堆的，然后见证啊也很少。然后你像干什么的时候偷偷把人害了这种事儿，你说找谁弄去？所以说啊，干脆就从根儿上来防御什么呀？用礼法把人都约束着。哎，你不该看的不让你看，哎，不该做的不让你做，你又有，一有苗头就给你约束到那个摇篮里。哎，所以说为了这个故事里边，为了避免这种就是。哎，萧墙之间就是乱伦呢，这种事儿啊，你就不能到哪个屋里去。你兄弟两个住在一块儿，你就不能乱串门。哎，老公不在的时候，这个妇女是要大门不出、二门不迈的，少了很多口角，少了很多瓜田李下的事儿。所以说啊，这个礼法的作用就是避免很多无谓的、很丝毫没有一点点意义的那种诉讼。或者是纠纷，人人都按这种礼法来行事的话，这个社会就很好治理了。礼法其实起的主要的是这种作用，特别是那时候的管理，管理技术啊，哎，管理这个学呀、啊，没那么发达，哎，你就是说国家的那个统治啊，力量啊，是不到乡镇的，到县里就不错了。乡村里是什么？是用礼老，哎，一些有德、道德威望的一些士绅、一些家族宗法来控制着。那怎么来控制？就是用这种，哎，礼法森严了，社会也就好治理了。所以说，要从这个角度来看这个小故事啊，这是第79回。哎，好，到此为止吧。